0: 3, 2, 1, action! Halo, selamat datang kembali di Podby MA, tentunya di program anak komunikasi. Ya, para pendengar Podby MA, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang dari tema judul sampai kekajian pustaka dan kemarin juga sudah kita sempat membahas tentang kerangka teori. Ya, sampai pada akhirnya kita membahas tentang metodologi penelitian. Nah metodologi penelitian ini kalau kita sinkronkan dengan kajian pustaka ya ini tepat banget karena di kajian pustaka itu salah satu yang dikutip ya yang kita kutip dari penelitian-penelitian terdahulu adalah tentang metode. Nah metode ini menjadi penting di antara semua subbab subab ya jadi karena ya kita pelajari ya tentang metode penelitian Jadi alur nantinya kita di pembahasan, kemudian di analisis, selanjutnya sampai kesimpulan dan saran nanti Nah itu tuh semuanya tertera di metodologi penelitian Bagaimana cara kita nanti mendapatkan hasil, bagaimana cara kita nanti menganalisis Sampai akhirnya menjadi kesimpulan, semuanya itu diolah dan acuannya adalah metodologi penelitian Nah di metodologi penelitian ini ada bermacam-macam Jangan ya, sampai salah kaprah, nanti menganggap, oh kok ini ngebahasnya tentang jenis penelitian, ini isinya, tapi kok e, ternyata pembahasannya itu berbeda dari, e, dari yang lain-lainnya. Dan beda isu yang dianalisis itu juga beda di metodologi penelitian. Nah contohnya, ini saya langsung praktek aja ya, waktu di S1 saya menganalisisnya yaitu reception analysis. Itu penelitian turun ke lapangan Kemudian menganalisis penerimaan orang ya, Yang mereka itu merasakan Kemudian menyaksikan Dan mereka e, mulai membahas Dan mereka itu memberikan penilaian terhadap apa yang mereka lihat Nah kalau di tesis saya waktu S2 Kajian saya itu nggak turun ke lapangan Kalau S1 tadi turun ke lapangan wawancara orang Kalau di S2 saya itu menganalisis isi atau menganalisis koran, menganalisis pesan-pesan dalam media. Nah, dengan perbedaan ini saja, di metodologi penelitian bahasanya itu juga beda. Jadi model, kemudian e, sebab subab di dalam metodologi penelitian itu juga berbeda satu dengan yang lainnya. Yang pertama yang paling sering dimunculkan yaitu adalah jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini adalah menjelaskan misalkan apakah penelitian kita itu kualitatif, Apakah penelitian kita itu kuantitatif, kalau misalkan kualitatif berarti itu kayak semacam analisis isi, analisis penerimaan orang-orang terhadap sebuah pesan, kemudian kita menganalisis tentang keadaan lingkungan dan lain-lain. Nah sedangkan kalau kuantitatif kita itu banyak uh, semacam kayak menganalisis perkembangan, kemudian penilaian dengan angka-angka seperti itu. Nah, di jenis penelitian ini seperti tadi ada penjelasan tentang kualitatif dan kuantitatif. Dan biasanya juga di jenis penelitian kalau penelitian isi ya kita menggunakan analisis itu menggunakan eh, apa? menggunakan pisaunya siapa? Contohnya waktu saya S2 itu saya meneliti tentang analisis wacana kritis atau critical discourse analisis milik Norman Fairclough. nah itu dimunculkan juga di jenis penelitian dijelaskan apa dan bagaimana Norman Fairclough itu menjelaskan tentang uh, analisis wacana kritis seperti itu nah kalau di S1 saya itu menjelaskan jenis penelitian lebih banyak pembahasannya ke kualitatif dan kuantitatif saja di detailnya ya Jadi apa itu kualitatif, apa itu kuantitatif, itu dijelaskan. Tentunya kita ngambilnya dari buku. Sekaligus kita menjelaskan juga kenapa penelitian kita ini kualitatif, kenapa penelitian kita ini kuantitatif, dan kenapa sampai kita memilihnya itu kualitatif atau kuantitatif itu juga dimunculkan. Dan selanjutnya setelah jenis penelitian yaitu informan penelitian. Nah kalau yang satu saya jelaskan informan penelitian karena yang saya teliti itu adalah orang ya. Jadi saya jelaskan. Siapa orang-orang yang menjadi informan saya? Dan itu dijelaskan juga kenapa misalkan kita itu uh, mengambil informan tersebut. Contoh misalkan kalau penelitian uh, sosial yang mewawancara orang ya atau kualitatif itu. Itu kita bisa menggunakan beberapa metode-metode. Misalkan seperti uh, snowball sampling. Jadi kalau snowball itu kita misalkan ingin mewawancara tentang anak-anak SD menggunakan uh, gadget kayak gitu. Kita bisa menanyakan gurunya misalkan siapa yang... Paling sering atau siapa yang anak-anak yang sudah mulai memanfaatkan gadget dengan maksimal. Nah kemudian kita wawancara si A itu, masih siswa itu ya ketika kita sudah tanyakan kepada gurunya. Setelah kita wawancara kita tanyakan dia lagi, kamu tahunya itu siapa lagi yang menggunakan gadget seperti kamu. Nanti diberikan ke orang yang, ke anak-anak yang B misalkan. Setelah kita wawancara yang B sampai yang C. Kapan selesainya? Nah selesainya itu sampai kita nanti merasa setelah kita meneliti atau mewawancarai orang itu, Jawabannya hampir sama semuanya ya. Ya bisa sampai empat, bisa sampai 5 orang, bisa sampai enam orang. Nah itu bebas sampai kita nanti semacam kepuas puas setelah mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Tapi setelah sudah sampai pada akhirnya nanti sama semua jawaban yang berbeda-beda itu, barulah kita nanti berhenti untuk meneliti. Itu kalau kita misalkan menulis informan penelitian. Tapi harus ada kejelasannya juga ya, misalkan. SDA yang kita wawancara, berarti harus anak SD itu, dia menggunakan gadget berarti yang harusnya sudah punya gadget dan lain-lainnya nah itu maksud saya ada batasan-batasan juga dalam memilih informan penelitian, gak sembarangan. misalkan saya waktu meneliti tentang informan penelitian saya di resepian analysis menilai masyarakat sidoarjo lumpur lapindo ketika abu rizal Bakri ingin mencalonkan diri sebagai presiden nah di situ yang saya analisis adalah orang-orangnya itu tentunya adalah orang-orang korban yang kedua adalah dengan berbagai latar belakang background pekerjaan kayak gitu dan background ekonomi kemudian mereka yang benar-benar merasakan perubahan-perubahan ah itu kultur, entah itu ekonomi, entah itu apapun lah semuanya karena di luar video tersebut ketika saya sudah menetapkan ini-ini kriteria yang akan saya ambil baru saya mencari atau misalkan saya lihat juga jenis kelaminnya harus seimbang kalau dua laki-laki harus dua perempuan lagi seperti itu nah itulah untuk informan penelitian ya kalau analisis isi ya waktu saya S2 itu kan analisisnya koran nah saya bukan informan penelitian karena bukan orang yang saya teliti tetapi data ya atau, atau isi pesan yang saya analisis Nah disitu yang saya ambil atau yang saya tulis adalah data penelitian Data penelitian ini adalah bahan-bahan yang akan kita analisis Contoh misalkan kategori koran yang saya ambil itu koran dari bulan apa sampai bulan apa Atau dari tahun berapa sampai tahun berapa Kemudian harus ada alasannya juga Misalkan ketika bulan ini dia memberitakan tentang anak-anak bekerja Karena saya waktu itu analisisnya tentang anak-anak di koran ya di koran anak Kemudian kita analisis kenapa harus bulan ini yang kita ambil. Atau kita mengambilnya hanya tiga eksemplar saja. Kenapa tiga eksemplar? Itu juga dijelaskan. Kalau penelitian lapangan atau wawancara orang, di kedua saya menulisnya adalah informan penelitian. Kalau di analisis isi atau analisis teks, entah itu analisis uh, televisi, analisis isi koran, itu saya tulisnya adalah data penelitian. Nah itu makanya saya bilang di awal banget tadi, tergantung penelitiannya apa, nggak mungkin ya kita misalkan meneliti tentang analisis isi film, analisis berita koran kayak gitu, atau analisis teks-teks gambar kayak gitu ya. Kita mewancarainya, kita tulisnya itu adalah informan penelitian. Ya karena bukan informan, bukan manusia, tapi kita menganalisis isinya. Maka di situ saya tulis adalah data penelitian. Tetapi titik berat yang perlu dipahami dari keduanya ini, entah itu wawancara orang atau informan, atau dia menganalisis isi. Semuanya itu harus ada batasan-batasannya Kita harus ada alasan kenapa harus informan ini diambil Dan kenapa kita misalkan analisis isi ya Kenapa harus teks yang ini kita ambil Kenapa harus edisi bulan ini kita ambil Kenapa harus edisi tahun ini kita ambil Nah itu harus ada alasan-alasan ilmiahnya Entah karena misalkan ya Kalau saya analisis isi tentang kekerasan anak kayak gitu ya Jadi di bulan Januari sampai Februari gitu Ternyata waktu saya tanya redakturnya ya mereka memang di awal tahun memberitakan tentang kekerasan anak ini misalkan seperti itu. Makanya diambil hanya bulan itu aja nggak usah untuk bulan-bulan yang lain karena fokusnya adalah bicara tentang kekerasan anak pada media misalkan seperti itu. Nah yang selanjutnya setelah data penelitian atau informan penelitian itu yang tidak kalah penting <laughs> yaitu adalah analisis data. Kalau di analisis ini saya menulisnya analisis data Kalau diwawancara orang saya menulisnya teknik pengumpulan data Sama aja sebenarnya Semacam berbicara bagaimana sih cara kita menganalisis dari pesan-pesan atau dari data-data analisis isi kita lihat Kalau kita berbicara misalkan terkait analisis isi Kita bicara bagaimana tadi saya menjelaskan tentang analisis wacana kritis ya Bagaimana analisis wacana kritis Norman Fairclough itu dijelaskan. Kemudian dari bahan-bahan itu nanti apanya yang akan dianalisis. Apakah teksnya, apakah konteksnya, apakah kulturalnya, dan lain-lain. Sampai menghasilkan sebuah nanti jawaban. Nah itu semacam kayak menjelaskan sih nanti kita akan membuat seperti apa. Kayak gitu. Nah kalau di wawancara orang atau informan tadi ya di penelitian yang kedua saya itu misalkan. Kita itu bisa menulisnya dengan judul teknik pengumpulan data. Caranya misalkan ada studi pustaka, studi pustaka kita melihat-melihat buku, misalkan mencari sumber dari buku-buku, kemudian fokus grup discussion atau kita diskusi grup karena wawancara modelnya. Dan yang terakhir misalkan bisa wawancara mendalam. Setelah kita mau wawancarai dengan fokus grup recursion kayak gitu ya, setelah kita mendapatkan sebuah jawaban, kita kan sudah tahu kira-kira siapa yang akan kita dalami pertanyaannya. Maka nanti kita bisa memanggil satu orang itu untuk kita wawancara mendalam pengalaman-pengalamannya dan penilaian-penilaiannya terkait isu yang kita teliti seperti itu. Itu untuk penelitian. Yang um, mewancarai orang ya Jadi tadi ada dua Yang pertama itu adalah analisis isi Kalau analisis isi sebutannya adalah analisis data Bagaimana cara analisisnya dari metode tadi Norman Fairclough Untuk menganalisis isi pesannya yang kita akan kaji tadi di uh, data penelitiannya itu Bagaimana cara mendapatkannya nanti Dijelaskan secara rinci Kalau yang mewawancarai orang kita menulisnya itu teknik pengumpulan data Bagaimana sih cara kita mendapatkan datanya Sama ya sebenarnya ya Kalau tadi analisis data itu adalah bicara bagaimana cara menganalisis teksnya, pesannya gitu ya. Kalau teknik pengumpulan data kita bicara juga bagaimana cara mendapatkan datanya. Tapi kita jelaskan ada caranya wawancara mendalam, ada fokus grup discussion, atau ada misalkan studi pustaka kalau kita mengkaji-kaji dari buku-buku dulu sebelum kita mewawancarai atau fokus grup discussion. Sebenarnya sama semuanya ya keduanya ini tetapi uh, tergantung penelitiannya nanti modelnya seperti apa. Dan yang selanjutnya adalah biasanya juga ditambah kalau misalkan penelitian wawancara orang ya itu udah penambahan. Kita bisa menulis tempat dan waktu penelitian. Misalkan tempatnya tuh lokasinya dimana spesifik. Kalau contohnya saya tadi analisis tentang masyarakat yang menilai tentang Brizal Bakri maju ke kursi presiden misalkan kayak gitu mencalonkan diri. Kemudian saya melihatnya itu yang saya wawancara adalah masyarakat Lumpur Lapindu. Kemudian di daerah mana itu, irtinya, eruinya mana? Itu juga dijelaskan. Nanti sehingga diketahui, oh ternyata di daerah ini yang diambil. Kenapa daerah ini juga ada alasannya? kemudian waktu penelitian juga ini sangat penting kalau misalkan kita analisis turun ke lapangan karena untuk diketahui kalau wawancara mendalam kemudian fokus group discussion itu itu diperlukan kira-kira waktunya nanti berapa lama untuk teman-teman turun lapangan, analisis, dan lain-lainnya nah biasanya kalau di analisis isi atau analisis isi pesan seperti itu ya itu tidak perlu ditulis seperti itu nah itu untuk metodologi penelitian tidak usah terlalu banyak intinya gini sih untuk mendapatkan hasil nanti yang kita inginkan, itu gimana caranya? Nah, itu perlu dijelaskan secara ilmiah. Tadi ya, kita jelaskan metodenya, apa yang kita ambil, apakah analisis... Wacana kritis, kemudian apakah revision analisis, kemudian kita jelaskan cara mendapatkan datanya gimana, kalau analisis isi itu dengan cara misalkan e, membaca teksnya, teksnya itu edisi keberapa, tahun keberapa, kemudian kalau kita wawancara orang itu kita bisa melihat kira-kira siapa informannya, kenapa si informan itu dipilih, kemudian dari itu tadi yang terakhir ya untuk yang analisis isi, mereka bagaimana sih caranya untuk mendapatkan data tersebut? Apakah caranya itu dengan cara normal fair clock itu melihat kultural, kemudian melihat isi-isi teks, kemudian maru yang dibicarakan di teknik analisis data tadi itu. Nah, kalau yang di mewawancarai orang atau teknik pengumpulan data itu berbicara masalah bagaimana cara mendapatkan datanya. Entah itu dengan wawancara mendalam FGD atau misalkan studi pustaka. Dan kalau untuk penelitian yang turun ke lapangan nanti juga dijelaskan tentang waktu dan lokasinya itu di mana ya. Seperti itu. Nah, itu untuk pembahasan kali ini tentang metodologi penelitian. Nah, yang terakhir, ini terakhir sekali di bab 1 kalau teman-teman itu mazhabnya itu ya menyelesaikan bab 1 itu dengan ya sangat rinci kayak gitu. Yang terakhir itu adalah sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini menjadi satu subbab ya. Dari pertama sampai akhir ini adalah yang terakhir. Lautar belakang yang pertama, yang terakhir adalah sistematika penulisan. Ini simpel banget. Jadi hanya menjelaskan aja sistematika penulisan. Kemudian bab satu menulis apa. Dijelaskan memuat latar belakang. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian. Sampai nanti ke metodologi penelitian. Kemudian bab duanya nanti akan menjelaskan misalkan gambaran umum atau gambaran besar tentang yang akan kita teliti. Di bab tiganya dijelaskan misalkan kita akan menganalisis tentang apa. Di bab empatnya kita mulai misalkan berbicara tentang hasilnya nanti seperti apa ketika dianalisis tadi. Kemudian bab empat kita bisa bicara terkait kesimpulan dan saran. ya bisa seperti itulah nanti macam-macam. Kalau saya di S1 ya ini saya sampai 6 bab. Uhuh. 6 bab ini tergantung kebutuhan waktu itu saya tanya dosen saya kenapa ada yang 5 bab, ada yang 6 bab, bahkan ada yang 3-4 bab seperti itu. Sebenarnya itu tergantung kebutuhan. Bagaimana cara kita membuat pembaca itu mudah memahami? Jadi ketika kita banyak bab, tentunya akan ada banyak subbab pembahasan. Nah, maka ketika kita itu menjelaskan sesuatu yang sangat detail, semakin banyak subbab-subbabnya. Maka orang ketika ingin melihat oh gimana sih analisis tentang anak kayak gitu. Kita buat uh, bab yang selanjutnya kekerasan anak Bab selanjutnya misalkan tentang anak-anak di media kayak gitu. Jadi ada macam-macam sebenarnya pembahasannya. Nah, ini enggak masalah mau dia babnya itu sampai 3, 4, 5 sampai 6 itu enggak ada masalah. Sebenarnya tergantung kebutuhan dan bagaimana orang mempermudah nanti membacanya. Seperti itu. Kalau di S1 saya ada 6 bab satunya itu pendahuluan yang isinya tadi dari awal terbelakang sampai sistematika penulisan. Kemudian bab duanya itu gambaran umum, bab tiganya itu Gambaran lokasi, kemudian uh, bab 2-nya tadi tentang fenomena luperlapindo ya, karena saya menganalisis tentang luperlapindo, bab 3-nya tentang gambaran lokasi penelitian, bab 4-nya saya mulai menganalisis berdasarkan metode saya, bab 5-nya itu adalah hasilnya. Nah ya, bab 6-nya terakhir adalah penutup dan kesimpulan. Kalau S2 saya lebih simpel, ini hanya 5 bab aja. Bab 1 seperti tadi itu ya ada latar belakang sampai sistematika penulisan, bab 2-nya itu adalah gambaran umum, bab 3-nya adalah analisis, bab 4-nya hasil, bab 5 kesimpulan dan saran, seperti itu. Nah, para pendengar podcast BFA kita sudah selesai membahas dari pertama sekali itu adalah metode penelitian itu apa, kemudian bahas ke judul dan tema Baru kita masuk ke penulisan, di penulisan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kemudian sistematika penulisan, ada kerangka teori, ada metodologi kita bahas sekarang, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. Ya semoga teman-teman... Ya, pahamlah dan bisa mempraktekkan apa yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir sampai saat ini. Selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang gambaran umum ya. Tentang bab 2, bab 3, bab 4. Baru kita masuk nanti tentang pembahasan kesimpulan dan saran juga. Kesimpulan saran mungkin akan kita gabungkan berbeda dibandingkan bab 2 dan bab 4. Nah, selanjutnya mungkin kita akan jelaskan tentang semangat penelitian untuk anak-anak komunikasi. Nanti akan saya bagi tips-tipsnya gimana caranya untuk mendapatkan tema dan cara-cara penelitian lah untuk anak komunikasi itu sendiri. Oke para pendengar podcast BMA, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya tentunya di program anak komunikasi dan semoga pertemuan-pertemuan dari awal sampai akhir ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Akhirnya ini adalah akhir di bab satunya ya bukan akhir semuanya. Oke terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Yo!